0: Je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast du Yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Yoga. C'est Caro Caro qui vous parle. Savez-vous ce qu'est la métacognition? Il y a un podcast que je trouve brillant, qui s'appelle Méta de choc, dont c'est le sujet principal. La métacognition décortique la façon, de, la façon dont nous pensons. Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons Et je trouve ça très intéressant de relier la métacognition au yoga. Pourquoi est-ce que je pense de telle façon par exemple, quand je vous parle dans un podcast ou bien quand j'écris un article. Et je pense qu'il est très important de prendre justement de la distance pour bien voir comment nous réfléchissons et du coup comment nous nous adressons aux autres. Ce podcast s'adresse aussi bien à des professeurs de yoga qu'à de simples, entre guillemets, pratiquants de yoga. Vous le savez, nous pensons d'une telle façon, parce que nous sommes les héritiers de quelque chose. D'abord, nous sommes les héritiers de notre éducation. La façon dont nous avons été éduqués va expliquer un certain nombre de pensées. La façon dont nous avons appris, appris à parler, appris à réfléchir, appris... À écrire, appris à lire. Il est évident du coup que vos études ont une influence sur la façon dont vous pensez. Le milieu social dont, dont on est extrait est important. Le milieu social dans lequel nous vivons est important. Le métier que nous exerçons est important. Les relations que nous avons, la famille, les amis, voire les ennemis, sont importants. L'histoire de la famille, puis l'histoire de son pays, est important. Alors il me semble important de comprendre qui je suis moi, pour pouvoir comprendre ce qui va construire ma pensée et ma façon de penser. Mais en faisant cela, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. On parle beaucoup de connaissance de soi quand on fait du yoga. Je ne dirais pas que c'est le but principal parce que c'est pas ce qu'on lit dans les textes du yoga. Le yoga sutra ne vous parle pas de la connaissance de vous le yoga, les Yoga Sutras de Patanjali vous parlent d'une union. On a souvent tendance à, à dire que pour faire l'union, il faut se connaître. Il faut révéler son soi. Mais ce soi, ce n'est pas la connaissance de soi, c'est-à-dire de moi. Le soi des Yoga Sutras, c'est celui avec un grand S, c'est Purusha. C'est-à-dire, en fait, c'est un soi qui n'est pas vous, qui n'est pas moi. C'est un soi qui est dépourvu justement d'où toute cette histoire, ce n'est pas un individu, c'est un être, ce qui est légèrement différent. Donc en fait, le yoga ne mène pas vraiment à la connaissance de soi. Il se trouve qu'en Occident, on estime qu'il faut passer par la connaissance de, de soi pour arriver à l'émergence de l'être, du soi avec un grand S. Je reconnais ainsi implicitement que je détourne l'esprit, si vous voulez, de la philosophie du yoga pour la mettre en adéquation avec euh, la façon dont j'ai été éduquée en France. Je vous explique. Quand j'ai commencé le yoga... J'ai commencé par du j'ai commencé par des formes je dirais classiques de yoga, Hatha yoga, Raja yoga. Pour diverses raisons et notamment parce que j'avais envie de bouger mon corps, je suis passée à la pratique du Vinyasa. Ma prof était d'origine américaine, elle habite en France depuis des depuis très longtemps mais elle était d'origine américaine. Et ce qui était très intéressant, parce que c'est avec elle que j'ai suivi ma formation de prof de vinyasa, c'est qu'on n'a pas du tout abordé avec elle tout ce qui était philosophie du yoga. Elle a fait intervenir d'autres personnes qui sont des personnes qui ont soit de façon institutionnelle une présence dans l'étude du sanskrit et des textes du yoga, soit parce que ces personnes avaient pour elles, et je partage son opinion, euh, une présence véritable, très proche des sources du yoga. Mais le vinyasa, on n'en parle pas dans les textes du yoga. Donc en fait, très vite je me suis aperçue dans les cours qu'il n'y avait pas de place... Pour la philosophie du yoga, dans un cours, on en a déjà parlé plusieurs fois, dans un cours vous n'avez le temps que de faire des asanas, un tout petit peu de pranayama et une détente. Je dis bien une détente, parce que shavasana ce n'est pas une détente. Et je me suis dit, notamment quand j'écrivais mon blog, mais en fait c'est quoi le yoga que je fais là C'est ce qu'on appelle le yoga moderne. Et j'avais même écrit un article sur le blog euh, sur euh, yoga traditionnel et yoga moderne, dont on a fait un, un épisode du podcast euh, il y a en début de saison 3, de cette saison. C'est assez déconcertant de se dire que quand on s'intéresse un peu à la philosophie du yoga, ce qui est mon cas, qu'effectivement les formes modernes des styles de yoga en fait, ne s'attache pas à la philosophie. Et j'ai éprouvé pendant très longtemps un malaise de comment me positionner. Je dis cela parce qu'en France, on a un très fort courant de Hatha Yoga, avec des professeurs qui suivent des formations très longues, de 4 ans, qui sont donc très proches de l'enseignement du Hatha Yoga traditionnel, issu de la lecture du Hatha Yoga Pradipika. Dans ma tête, ces professeurs étaient donc plus légitimes que moi pour enseigner le yoga. Mais en quoi était-il plus légitime que moi Puisque moi, je m'intéressais aussi, malgré les imperfections du style que je pratiquais le vinyasa, les textes du yoga, je lis euh, les yoga sutras, je les étudie, j'ai lu le Sankhya, je l'ai étudié, euh, je continue de l'étudier parce que je pense que c'est des études qui durent longtemps, les, euh, les Upanishads, etc., etc. En quoi donc ces professeurs étaient-ils plus légitimes que moi Et j'ai commencé donc à prendre de la distance sur ou plutôt de la distance sur la façon dont je pensais les choses, et du coup à observer pourquoi je pensais telle chose. Et progressivement, je me suis construite non plus en opposition, mais en me disant que oui, moi aussi, parce que j'honore les racines du yoga, les vraies racines du yoga, je suis un professeur de yoga. La deuxième chose, et c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire, c'est d'essayer d'arrêter de voir les choses à travers le prisme de notre philosophie occidentale. Pendant très longtemps, j'ai vraiment essayé de comprendre des concepts en faisant des rapprochements avec la philosophie classique, notre philosophie, la philosophie grecque. Et, bon alors déjà je ne suis pas très forte en philosophie grecque, en fait, hein, j'ai jamais trop aimé ça, mais en plus, j'avais du mal. Je n'arrivais pas à trouver les correspondances et ça, ça me mettait mal à l'aise parce que je me disais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je n'arrive pas à faire le parallèle avec ce que je sais. Ce qui est inscrit quelque part dans mon espèce de génome occidental. Et en fait, quand j'ai suivi, quand je suis encore d'ailleurs les cours avec mon mentor, Jumbo, qui est un anglais, d'origine vietnamienne et chinoise, qui parle le chinois et qui parle le vietnamien, et qui va régulièrement en Asie, dont les maîtres sont d'Asie, je me suis aperçu que Jambo avait une façon très particulière de nous apprendre les choses, et notamment de ne pas forcément nous expliquer euh, de A à X les choses, mais de nous les laisser infuser. En fait, nous, nous donner quelques éléments, parler de ces éléments et ensuite laisser infuser. C'est très déstabilisant au départ parce que vous voulez comprendre. C'est par exemple le cas pour le bouddhisme. J'apprends, et le, le terme n'est pas bon, mais j'apprends le bouddhisme avec Jambo Mais je ne l'apprends pas d'une façon conventionnelle je l'apprends par l'expérimentation. Et donc forcément, quand on parle de, compa de compassion, par exemple, et là je vous invite à réécouter le, un des tout premiers podcasts qu'on a réalisé, où je parlais de mon expérience suite, juste à la fin, euh, d'une formation sur euh, la compassion, ce qui est assez bizarre d'ailleurs comme titre, mais c'était vraiment là-dessus. Eh bien... Euh, j'ai voulu essayer de comprendre, je suis allé chercher les textes, les, euh, ce qu'on appelle euh, les sutras du cœur, qui sont très compliqués à comprendre, pour quelqu'un qui se jette comme ça dans le bouddhisme. Et c'est difficile, parce qu'à chaque fois, on essaye de raccrocher ça à ce qu'on sait. Donc, pourquoi on pense ce qu'on pense Eh bien, moi, je pense ce que je pense, parce que je suis issue d'une famille j'allais dire blanche, mais vous allez comprendre pourquoi, d'une famille occidentale. Je suis née en France, j'ai des parents français, j'ai des parents qui ont vécu à la campagne et j'ai vécu très longtemps à la campagne. Maintenant, j'ai plus de 50 ans, j'ai deux grands-enfants, j'ai fait des études longues, je suis bardée de diplômes, ils ne sont pas tous forcément très utiles. Et surtout, je me suis aperçue que le fait d'être allée, je suis allée à, à, à Sciences Po à Aix-en-Provence, le fait par exemple d'être allée à Sciences Po à Aix-en-Provence, a formaté ma façon de penser. On n'est pas là pour discuter de si c'est bien ou pas bien. Moi, je trouve que c'est bien, mais après, chacun peut avoir une, une position différente. Et tout ça, c'est l'éducation que j'ai reçue, l'héritage de mes grands-parents, avec des grands-parents qui ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec un grand-père qui a été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale et envoyé en Allemagne, c'est quelque chose qui, qui est présent dans le bagage que je transporte et qui explique aussi la façon dont je me comporte. Est-ce que j'en étais consciente de faire du yoga en partie Mais pas complètement. C'est le yoga par l'espèce d'introspection, de questionnement, notamment du fait que je suis devenue prof de yoga, qui m'ont poussé à me poser la question, mais pourquoi je pense ce que je pense Et c'est important pour vous de savoir comment je pense ce que je pense, parce que vous m'écoutez. Et je ne vous propose pas un savoir, je vous propose une réflexion. C'est le bien fondé du podcast. C'est vous proposer des éléments de réflexion. Je ne dispose absolument pas de la vérité sur le domaine, sur tout domaine concernant la philosophie du yoga. Je ne suis qu'une pratiquante et c'est très important. Parce que pendant que vous êtes en train de m'écouter, peut-être pas sur ce podcast en particulier, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et j'ai reçu... J'en ai perçu beaucoup parce qu'on a plutôt des, des gens qui aiment ce qu'on fait et qui, qui, qui sont plutôt consensuels. Mais j'ai reçu un, une fois un, un mail d'une personne qui n'était pas d'accord, ce que je comprends tout à fait. Mais en fait, elle aussi avait un prisme. On a tous une façon de voir les choses et c'est très difficile de prendre du recul avec le prisme et de peser le pour et le contre. Et en fait, on s'apercevra, et c'est vrai aussi dans la vie, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Vous avez un, des dégradés. C'est comme quand on vous parle de l'histoire du yoga. L'histoire du yoga, elle est très longue, elle est très diverse et surtout, elle a emprunté beaucoup de chemins. Ce n'est pas linéaire et en fait, maintenant, je m'en rends compte de plus en plus compte et c'est compliqué d'ailleurs c'est comment expliquer l'histoire du yoga ou plutôt ce qu'est le yoga compte tenu du fait que le yoga a évolué pendant des euh, milliers d'années et c'est ça qui est intéressant parce que on dit le yoga c'est l'union mais ça c'est une définition qui est plutôt issue du tantrisme quand vous regardez euh, dans les yoga sutras de Patanjali, on vous parle pas d'union, on vous parle d'isolation. D'isolation pour la libération. C'est comme aussi beaucoup de gens qui parlent de réincarnation. Ah oui, je vais me réincarner en Shiva, etc. Or, en Inde. En tout cas, la philosophie telle qu'elle est conçue, c'est qu'on ne cherche pas à se réincarner. Bien au contraire, ça c'est ce qu'on appelle le cycle des sansara, sans, du sansara, c'est-à-dire le cycle de la souffrance. Et qu'on ne cherche qu'une chose, c'est à en sortir, donc à ne pas se réincarner. Mais nous avons des idées, c'est un peu de l'idéalisme. Nous avons euh, transformé l'histoire du yoga pour qu'elle nous paraisse... Euh, elle a été enjolivée pour qu'elle nous plaise et qu'elle nous plaise et que nous la comprenions. Et en fait, l'histoire du yoga et le yoga n'est pas quelque chose de simple. Je pense que, pour être très honnête, hein, et pourquoi je pense ce que je pense, c'est de dire que, par exemple, quand je vous parle, moi, je vais souvent vous parler à, à partir du Sankhya et des Yoga Sutras. Pour diverses raisons. D'abord parce que ce sont vraiment les deux textes qui je, que j'ai le plus étudiés. Je n'ai pas lu toutes les Upanishads, hein, j'en ai lu certaines, commentées. Et j'ai lu celles en fait qui étaient euh, celles proposées par mes professeurs. Par exemple, j'ai lu la Mandukya Upanishad hein, parce que euh, cette Upanishad est importante pour comprendre ce qu'est le Yoganidra. Et je vais revenir légèrement en arrière, tout à l'heure je vous ai dit que Shavasana n'était pas une relaxation. En fait Shavasana est une posture, qui est la posture dans laquelle vous allez faire un yoga nidra. Et par exemple, nous pensons ce que nous pensons. On adore présenter en France, je vais venir au yoga nidra, vous allez voir. On adore penser en France et en Occident que le yoga a des bienfaits. Ça fait du bien pour les personnes qui sont stressées parce que vous allez vous poser, parce que ça va réguler votre tension, parce que ça va vous apprendre à respirer, parce que vous faites un peu de sport, donc vous allez maigrir, parce que ça entretient votre cœur, parce que ça va vous aider à mieux vous endormir. C'est vrai et c'est pas vrai. Je... En tant, que, en tant que professeur de yoga, je suis stressée, il y a des fois où je respire très mal, il y a des fois où je dors très très mal, euh, j'ai des problèmes cardiaques. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui font que on a envie de penser ce qu'on a envie de penser. Et on pense ce qu'on pense et surtout on pense ce que l'on pense parce que ça nous est dicté aussi par les médias occidentaux. Et pourquoi Et Parce que nous, nous, nous avons érigé la science, la science scientifique, euh, comme un absolu. Donc, effectivement, on a mesuré les bienfaits du yoga, mais ils ne sont pas intangibles. Ils ne sont pas intangibles, ben, pourquoi parce que peut-être à l'époque des yogis, des premiers yogis, ça se passait comme ça, parce que les premiers yogis, ils n'habitaient pas en ville, ils étaient à la campagne, c'était des renonçants, ils ne cherchaient qu'une chose, c'était à trouver à manger et à pouvoir méditer tout le temps. Mais c'est pas notre cas. Donc on a enjolivé, on a changé. Ah oui, euh, les premiers yogis, alors ils faisaient des postures euh, qu'on appelle des, des assises, restaient euh, des plombes perchées sur une jambe, avec les bras en l'air. Pourquoi Mais pour arriver à cette fameuse libération. Mais nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va faire la posture de l'arbre, par exemple, de cette façon-là. On va faire les équilibres, parce qu'effectivement, il, il y a cette idée derrière d'assaises, mais ça va durer quoi Trois minutes Donc, vous voyez, on a transformé les racines. Pourquoi je pense ce que je pense Oui, le yoga a des bienfaits, bien sûr, puisque je le pense parce que non seulement j'ai eu des études, ça a été mesurer mais aussi parce que je le sens dans mon corps. Mais par contre, je dois aussi, et c'est là où affûter son pouvoir d'observation est important, ça marche pas à tous les coups. Ce qui nous pousse aussi à prolonger, à approfondir notre pratique du yoga. Ah, je ne respire pas bien. Comment respirer mieux et comment respirer plus longtemps dans une journée C'est-à-dire tout le temps revenir. Parce que je pense que je ne pensais pas. Juste là, quand je suis en train de vous parler, en fait, c'est pendant toute la journée. Ah, je suis comme ça au bureau. Pourquoi Ah ben je, te, je fais un tel métier et en fait, je dois réagir comme ceci face aux situations. Je sens que je suis stressée. Ah, mais il faudrait que je respire plus souvent. Donc là, je m'aperçois que je respire mal. Mais dans deux heures, ça sera vrai aussi. Et revenir tout le temps. Pourquoi je pense, pense ce que je pense Mais c'est aussi parce que à l'école, j'ai appris à penser d'une certaine façon. On est tous convaincus des bienfaits du yoga. Et c'est vrai que le yoga relaxe le corps. Mais... Le yoga nidra, c'est pas une relaxation. Le, la relaxation est une étape du Yoga Nidra. Donc, oui, quand vous allez pour pouvoir faire. Non, c'est même plus que ça. C'est Pour pouvoir entrer en état de Yoga Nidra, vous devez absolument être relaxé. Donc, il y a des étapes de relaxation dans un Yoga Nidra. Parce que vous devez être relaxé corporellement, mentalement. Mais c'est pas ce qu'on fait en fin de, en shavasana. On est juste allongé et on se détend un tout petit peu. On essaye d'intégrer les bienfaits de la pratique physique que l'on a fait, notamment sentir que oui les, les muscles sont relâchés et oui effectivement j'ai un peu plus d'espace dans ma tête entre mes idées qui sont trop chocs habituellement. Ah oui j'ai respiré. Je sens que mon système nerveux est apaisé. Mais c'est pas un yoga nidra. Je pense ce que je pense, c'est aussi justement ce que je pensais. Hein. Je ne suis pas légitime pour être professeur de yoga. Mais pourquoi Mais parce que je n'avais pas suivi une formation classique de hatha yoga qui suivait par exemple les préceptes de maîtres hindous euh, qui sont venus s'installer en France. Mais c'est une erreur parce qu'en en fait, l'enseignement que je reçois, il est également dispensé par un... un <rire> un professeur d'origine sud-asiatique dont les maîtres sont sud-asiatiques et je pense que je pense ce que je pense mais si on est honnête, on permet aux personnes qui reçoivent de réaliser également la façon dont elles pensent et vous verrez souvent dans ce que je dis ou dans ce que j'écris je fais souvent référence à mes professeurs. Comme je fais souvent référence au texte. Et c'est là où, quand on se rend compte que l'on pense d'une certaine façon, c'est de s'interroger pour le voir au prisme de la réalité, par exemple ici du yoga. Le yoga n'est pas une pratique occidentale. L'étude des chakras est un tout petit morceau de ce qu'est le yoga, un hein, tout petit, 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 qui ne correspond qu'à une, une époque ou un système euh, philosophique du yoga. Et chacun, en fait, euh, des maîtres qui existaient ont, ont embrassé une façon de penser. Et si vous les voyez les, tous les uns à côté des autres, vous vous apercevez effectivement que ils honorent tous le yoga en tant que tel, mais chacun a une pr pratique différente. C'est difficile de s'y retrouver. Interrogeons-nous donc sur notre sincérité. Notre honnêteté, j'aime bien le mot Satya, j'adore Satya. Revenir toujours à Satya. Satya, c'est l'honnêteté dans le fait de la reconnaissance. Et à Asteya, ne pas voler. Donc ne volons pas les racines du yoga. Et toujours revenir, essayer de revenir au texte. Je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, on assiste à une asanisation du yoga, c'est-à-dire qu'il n'y a que les postures qui comptent. Ce n'est pas ça le yoga. Disons que c'est votre point d'entrée notre point d'entrée occidental en fait quelques autres personnes vont rentrer par le point d'entrée de la méditation si vous saviez à quel point le champ de la méditation est vaste, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne méditation j'entends beaucoup de gens dire j'ai du mal à méditer, on m'a prescrit de méditer pour me calmer, c'est vrai c'est vrai, mais la méditation est une pratique spirituelle comme le yoga est une pratique spirituelle c'est pas un sport c'est une pratique spirituelle dans le mot spirituel, vous avez esprit, vous avez spiritualité. On ne fait pas référence au dogme, on ne vous en demande pas, même si c'est très lié en Inde, de devenir hindou. Mais on vous demande, et là c'est vrai que ça fait déjà une interprétation occidentale, de vous connecter en dehors de tout système religieux, euh, qui existe et identifié comme tel, de vous connecter à votre esprit avec un grand e ou à votre âme, ce que le, les tantras appellent Brahman, le grand tout, le, les Upanishads déjà, et après les tantras. J'ai l'habitude de dire, pour ne pas heurter mes élèves, que Derrière le mot « grand tout », vous mettez ce que vous voulez. Dans un sens, c'est vrai, parce que c'est une notion qui se construit au fur et à mesure, avec la connaissance des textes hein, et l'approfondissement de notre quête intérieure. Donc la méditation, puisque je parler de méditation, la méditation, elle est, euh, elle est très vaste. Mais il n'y a nulle part écrit ce qu'est une méditation. En fait, euh, la méditation de pleine conscience... Elle a été écrite par des occidentaux. Vous avez plusieurs styles de méditation, notamment à cause de l'assise et de la discipline. Alors, en fait, j'aurais tendance à vous dire, mais faites ce que vous voulez, l'important c'est de méditer. Si vous pensez qu'on ne pense plus quand on médite, vous faites faute route parce que si on arrête de penser, on est mort. Mais c'est plutôt mettre les pensées en arrière-plan. Et on revient à la définition de Patanjali, Yoga Chitta Vritti nirodha. Le yoga, c'est la cessation de la fragmentation du mental. Les idées, les vrittis, sont euh, ces vrilles, si vous voulez, qu'on a dans le mental. Imaginez un grand espace et un coup, une idée, une autre idée, une autre idée. Ça jaillit, ça repart, ça, ça va dans tous les sens. Stopper, cesser la fragmentation du mental, c'est en fait mettre un espace entre deux idées. Un espace. Un espace. Un espace. Ralentir, si vous voulez, d'une certaine façon, le processus d'observation des idées qui arrivent. Et peut-être que vous aurez des idées qui arriveront, mais vous ne vous en rendrez pas compte. Elles seront en arrière-plan. C'est ça, Yoga Chita Vritini Rodaha de Patanjali. C'est ça, en fait, la méditation. Parce que le samadhi, en fait, c'est l'absorption totale. C'est la méditation. Mais... C'est sûr qu'on se dit, mais moi je pourrais jamais être parce qu'on a dit après le samedi c'est l'être éveillé. On est éveillé, oui. Euh... L'avantage du bouddhisme, c'est que tout le monde... vous êtes, vous êtes déjà un être éveillé. Vous êtes un petit Bouddha qui s'ignore. En yoga, un être éveillé, il n'y en a pas cinquante 000. Donc on se dit, on n'y arrivera jamais. C'est ce qui différencie d'ailleurs la philosophie du, yuga, enfin l'hindouisme d'ailleurs, du bouddhisme. Donc vous voyez, sur deux philosophies qui sont très proches, hein, les pensées ne sont pas les mêmes. Donc quand je pense ce que je pense, je dois d'abord vérifier l'origine de ma pensée. D'où est-ce que ça vient Par quoi ou par qui a-t-elle été influencée Et du coup, pour moi, cette thématique, elle est liée à une autre dont je vais parler aujourd'hui, mais je, vais, je ne vais que l'effleurer parce que j'ai besoin d'explorer un peu plus ce, ce champ-là. C'est celui de l'appropriation culturelle. Alors, l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est apparu de façon relativement récente, je dirais, dans la mouvance de Black Lives Matter, de MeToo, des courants féministes, de, de l'émergence, ou plutôt euh, par rapport à tout ce qui est courant euh, LGBT de la reconnaissance comme quoi ce sont des êtres humains et non pas des êtres inférieurs. C'est la c'est en fait mettre tous les hommes et toutes les femmes sur le même pied d'égalité, quel que soit leur genre, leur nationalité, couleur de peau, tout ce que vous voulez. À la base, nous sommes des êtres humains. Or, ces êtres humains ont été <rire> semés sur toute la sur toute la planète, hein, et nous sommes issus d'une histoire, et cette histoire notamment, c'est l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Le yoga ou la, la réémergence de l'importance du yoga en Inde, elle est liée à, à la période de la décolonisation, et en même temps à cette appropriation très rapide par l'Occident. Ce pas par l'Inde que vous avez connu le yoga. Au début, le yoga était connu par son émergence en, I en Occident. Et c'est qu'après qu'il y a ce retour vers, vers l'Inde. Et vous avez beaucoup de professeurs euh, donc indiens qui, si vous regardez un peu les, euh, les, les réseaux sociaux, sont très en colère pour certains. D'autres ne le sont pas. Ça va dépendre un peu après de qui nous sommes euh, sont très en colère parce qu'en fait euh, le yoga est pratiqué par des blancs essentiellement par des femmes c'est essent... beaucoup beaucoup de vinyasa et ça génère euh, un fric fou et on ne parle que de posture on ne parle plus de philosophie et on ne parle plus de l'Inde ou saupoudrer de temps en temps l'Inde quand euh, c'est bien d'aller faire une retraite en Inde c'est bien d'aller faire son Waititi, sa formation de professeur de yoga euh, en Inde. Ou encore euh, euh, de se donner euh, un nom indien, d'avoir son mantra indien, de d'avoir un tatouage d'un euh, lotus, du Shiva, etc. Et d'avoir une petite statuette à la maison. C'est de ça dont il s'agit en fait et je comprends tout à fait ce mouvement-là et ça me met mal à l'aise parce que moi je me retrouve dans la catégorie des blancs occidentaux qui font du yoga et effectivement qui n'a pas de racines sud-asiatiques et j'en ai discuté avec mon professeur pour lui dire mais comment est-ce que je peux faire parce que je pense en tout cas dans toutes les personnes que je connais qu'on a tous une pratique sincère du yoga et que jamais il nous est venu à l'idée que nous volions le yoga aux autres mais toujours est-il c'est le sentiment qui en ressort, donc il y a une. On doit s'interroger sur euh, là-dessus pour comment en fait rendre le yoga à l'Inde et aux Indiens ou euh, aux Indiens d'origine, alors qui sont leurs vraies racines. C'est pour ça que je fais cet épisode là. Je pense ce que je pense parce que. Même si je fais du yoga, que j'essaie de me rapprocher le plus possible de ce que je comprends du yoga, il est certain que je ne suis pas née en Inde, je n'ai pas de famille indienne, donc peut-être que ma façon d'honorer le yoga ne sera pas correcte. C'est ça qu'il est important de se poser comme question. C'est pourquoi est-ce que je mets une, une statuette de Shiva à la maison. Alors moi, c'est pas de Shiva, c'est Bouddha. Euh... C'est une rencontre qui est pas forcément très récente, mais qui est forcément influencée, bah, je pense que je pense, influencée par, euh, en fait, ma connexion avec mon professeur qui est bouddhiste et taoïste. Et c'est d'honorer, de reconnaître que moi, j'ai été élevée avec des racines chrétiennes. Mais de ne pas faire de rapprochement et de ne pas colorer le bouddhisme d'une certaine façon parce que ça me fait plaisir. Il en est de même pour le yoga. Comment on aurait les euh, racines du yoga C'est toujours de dire qui je suis et toujours préciser que euh, je suis comme la plupart des gens ici, c'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de choses que je ne comprendrai pas, même si j'essaye, hein, et notamment euh, de toujours rappeler que le yoga vient d'Inde, avec ses racines qui lui sont propres, et de ne pas essayer de transformer par mes propos ce qu'est vraiment le yoga et la philosophie du yoga. Et parce que j'essaye de penser ce que je pense, c'est aussi de vous dire, attention, mes propos donc ne sont pas un cours, euh, pas un cours avec une vérité absolue, mais simplement des éléments de réflexion. Et en fait, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur votre façon de faire du yoga et de rendre au yoga, ce qui est au yoga, et de considérer tout ce qui n'est pas vraiment yoga. Et peut-être de s'interroger sur... Ah tiens, euh, parce que j'avais envie, j'ai acheté euh, cette petite statuette. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi Est-ce qu'elle est là pour décorer Parce que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de studios. Euh, et franchement, je comprends les, euh, les professeurs qui utilisent des symboles home partout... Euh, ou même pourquoi est-ce que je ne dis pas namasté Je ne dis plus namasté depuis je crois que j'ai arrêté de dire namasté avant le Covid. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tous ces mouvements de réflexion, ils viennent des États-Unis qui sont le premier pays qui transforme les choses. C'est une amie qui a dit "Je ne fais plus je ne dis plus namasté et vous." Et je me suis dit "Mais bon dieu, pourquoi elle dit plus namasté parce que j'avais vu, on me l'a jamais enseigné, hein, mais j'avais vu que namasté ça voulait dire que ma lumière intérieure euh, honore euh, ta lumière à toi, etc., etc. Bon, namasté en Inde, ça veut dire alors ça va dépendre des états parce que l'Inde est immense, mais euh, ça veut dire aussi beaucoup bonjour et je m'incline simplement devant toi. Mais il y a rien, avec, y a, ça a rien à faire avec le yoga en fait. Et euh, du coup, j'ai arrêté de dire Namasté et là, je me suis dit, bah, en fait, qui tu es toi Qu'est-ce que tu penses Et je pense ce que je pense, donc, en fait, je dis simplement merci à mes, à mes élèves. Et quelque part, hein, mais là, je ne le, je le partage pas avec mes élèves... Hein, je remercie mon professeur, hein, mes professeurs, ma lignée à moi de professeur. Qui est-ce qu'elle est, -ce qu est Parce qu'il n'y a pas une continuité, mais je reconnais l'importance de tous mes professeurs dans ma vie euh, de pratiquant du yoga, de toutes ces personnes qui m'ont apporté des choses et je les remercie intérieurement. Donc réfléchissez à pourquoi vous dites Namasté, qu'est-ce que ça signifie pour vous Je suis convaincue qu'on pense tous que oui, notre lumière intérieure euh, honore la lumière intérieure des autres, honnêtement. Mais est-ce que vraiment nous pouvons dire namasté C'est juste cette interrogation, cette interrogation là que je pose. C'est comme euh, c'est vrai par exemple que moi, je n'enseigne plus en disant, en donnant les, les postures en sanskrit. J'en étais très, très embêtée. Alors, là par contre, je pense ce que je pense, c'est qu'en fait, le yoga que j'enseigne maintenant, qui s'appelle le Forest Yoga, est un style qui a été créé au XXe siècle par Anna Forest, qui est américaine. Si elle a emprunté les postures euh, au yoga traditionnel, elle en a transformé beaucoup. Donc en fait, elle utilise, elle utilise très très peu de termes en sanskrit. Très, très 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 peu, ce sont des termes en anglais. Donc j'utilise les termes en anglais que je francise au besoin. Est-ce que je suis mal à l'aise du coup quand je donne ce cours de yoga qui s'appelle Forest Yoga Eh bien en fait non. Alors, c'est une réflexion que je vous propose, qui est celle-là. C'est de, de voir comment vous enseignez quand vous êtes professeur de yoga et comment vous vous placez dans la lignée du yoga. Anna Forest est américaine, je le sais. Donc, j'enseigne quelque chose qui ne vient pas d'Inde directement. Par contre... Donc, je n'utilise pas les termes sanscrits que j'ai d'ailleurs, par ailleurs, oublié. Et ça, je, je le regrette parce que c'est euh, très enrichissant de, de comprendre. Par contre, elle a intégré beaucoup de choses relatives à l'anatomie qui n'existe pas ailleurs. Même en ayangar, c'est complètement différent. Et la, le système... Euh, on va dire, de sagesse du forest yoga, par contre, est très proche du système de sagesse du yoga. Et je pense que je fais ma part en expliquant à chaque fois ce qu'est le forest yoga et parce qu'on a une intention. Et l'intention du forest yoga, par contre, c'est toujours la même, c'est se connecter avec son esprit. Et là, on retrouve les racines du yoga. Parce que en forest yoga... Toujours, vous avez cette intention qui est dite en début de cours. Toujours. Ce que je n'entends pas dans les autres cours. Et ensuite, il y a tout ce travail euh, au quotidien. Ce travail au quotidien, et que là tous on peut faire, aussi bien prof que pratiquant, c'est bah déjà de se rendre compte de ce que l'on pense et comment on le pense. Et puis d'essayer de revenir sur le prisme le véritable prisme du, euh, du yoga est comprendre la philosophie asiatique. Arrêter de faire des comparaisons avec la philosophie occidentale, ce sont deux choses différentes. Arrêter de rationaliser certaines choses. Et puis de ne pas hésiter à citer les textes, à aller lire les textes qui sont compliqués, donc à essayer de les comprendre, à les lire, les relire. C'est pas grave si vous en connaissez qu'un ou deux, c'est déjà beaucoup. Et donc voilà, ça, tout, tout ce qu'on, en fait, tout ce que l'on fait, malheureusement, conduit à une certaine acculturation. Et moi, je me rends compte que dans ma façon d'enseigner au départ, je pense que ça change, mais il y a encore du progrès, c'est d'essayer de, de revenir à, aux véritables racines du yoga. Et ça, c'est l'intérêt de la transmission. Et là aussi, bah, allez écouter le podcast qu'on a fait avec Mahimounaz, avec Amar Jabkor, sur la transmission. Bien sûr que... Bien sûr que... Je, je ne suis pas indienne, donc jamais je ne pourrai... Euh, je, jamais je ne serai complètement dans le, dans le droit fil. Mais ce qu'il est dit, ce qui est proposé par ses professeurs, c'est de simplement honorer la ligne de ses maîtres. C'est d'honorer les textes et d'expliquer. Et de reconnaître... Que cela ne nous appartient pas, simplement. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça nous remet juste à notre juste place. Et puis aussi, ça nous permet d'accueillir la richesse complète, c'est-à-dire notre richesse à nous, celle que nous avons, nous, euh, au départ, nous, je pense ce que je pense, pourquoi, et puis donc la richesse d'une autre philosophie la philosophie indienne, celle du yoga. Et pour ma part, je rajouterai la philosophie du bouddhisme et du taoïsme pour ce qui me concerne. Sans me les approprier et euh, en essayant simplement de toujours reconnaître l'origine de ces racines. Voilà, c'est un vaste travail qui vous attend pour les vacances. Le podcast, sous sa forme saison, bah, prend des vacances. Il y aura très certainement les petites bulles de l'été, des petits sujets très rapides de réflexion. C'est voilà, c'est deux, deux pistes de réflexion, à mon sens, intéressantes. Pourquoi vous pensez ce que vous pensez et qu'est-ce qui, en fait, quelque part en vous, vous, vous pousse à penser de cette façon-là Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut combattre. Hein. Je veux dire, on a le droit d'avoir ses opinions, d'accord euh, Parce qu'on a été formé comme ça. Et justement, d'essayer d'ouvrir son esprit, de, ou de le réouvrir, si vous voulez, pour... Euh, voir que bah parfois on s'approprie des choses et qu'il faut juste rendre ces choses aux bonnes personnes et puis aussi se rendre compte de la façon dont on peut participer au mouvement de connaissance générale tout en disant attention parce que simplement dans la façon dont je vous le délivre, il y aura déjà un prisme qui sera pris. Je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au